0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的《悬疑问答》节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一八年六月十号，星期天啊，是农历四月二十七。好，听众朋友们，下面就开始解答大家问题。嗯，喂，你好
2: 。喂，师、哎、傅好
1: 。哎，你好，你好。嗯
2: 。哎，弟子给师傅请安，师傅。
1: 啊，谢谢，谢谢。嗯
2: 。哎，今天有几个问题想请教您，嗯，想请教您，就是问一下，有一个同学梦到观世音菩萨跟他说：“你已经是人间菩萨了。”他这个人间菩萨的概念，是不是他现在就已经超脱六道了？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这种人说话你要相信不啦？你相信不啦？观世音菩萨跟谁讲过啊？你是人间菩萨， oh. 跟谁讲过、啊？人间菩萨是一种悟性啊。你是你是自己一种悟性，不是人家说的。你是菩萨，你说我问你，我问你谁谁跟佛陀说你是佛了，人间佛了？谁说的啦？有人说不啦
2: ？
1: 哦、oh. ，你想一想不就知道了？观世音菩萨在妙善公主的时候，谁跑过来说观世音菩萨跟跟观世妙善公主你是人间菩萨？没人讲的。那是一种悟性啊，哦、你做的所作所为啊,、嗯哦、啊，人家跟你讲，人家跟你讲、嗯嗯，谁跟你讲啊？你自己想的，对不对啊
2: ？哦、啊我到今天为止，我从来没
1: ，人家在人家在造谣诽谤，说师傅说自己是菩萨，我从来没到讲过。你查一查录音有没有？对
2: 对对对对,对、啊，明
1: ,明、啊、无聊的透顶、啊、了，这种事情
0: 都是哎。
2: 明白明白，谢谢师傅的慈悲开示。但是师傅有一个同修，他不是呃不晚上做梦吗？梦到师傅的法身，他说了一句话，他说德行不在于高低，只在于内涵。如何理解这句话呢？德行不在于高低，只在于内涵，是不是
1: ？这句话一定是师傅讲的
2: 。哦，哎傅、嗯
1: ，德行不在于高低。表面上道德，哎呦，你这人道德，哎呦，你的行为，哎呦，很高啊，你很高尚啊，哎呦，你的道德品质很高啊。内涵，内涵是悟性，你没有悟性，没有菩萨的悟性，你有道德，你是装出来的。你没有菩萨的慈悲，你对人家再好，那是为了作秀。我讲话听懂了吗？哦，从心里对人家好的，那才叫无名英雄了。很多人自己做了一辈子的好事，对对对对从来不对外讲的，不对不对啊？啊，我记得，我记得，我看了一个新闻，啊，一个一对老夫妻，两个人带着孩子在山里住，每天砌一块砖、一块石头，硬从山上凿出一条路出来
2: 。人家说你对
1: 对对对对你这辈子也凿不完的，他说我凿不完的话。等我死的时候，着了也差不多了，我给留给孩子们用啊。哦，明白
2: 明白。哎，是那个愚公移山的故事吗？师傅不是,是愚公愚公移山
1: ，那是说他子子孙孙一起挖、哦。那是一对老夫妻住在山上，哦哦、他们的他们的孩子很小，但是他们一对老夫妻在山上，他天天搭一块砖头，而且看病什么都要背着自己的太太。背背着自己的妻子下山很苦了，所以因为山区嘛，你明白吗？嗯，哦，明白了，明白了。
2: 嗯,嗯哎呀，谢谢谢谢师傅的慈悲开示。嗯，师傅，我还听得到吗？师傅听得到，你请请讲吗？嗯。哎、师傅，从佛法角度如何理解心有灵犀一点通呢？师傅
1: ，心有灵犀一点通吗，我是实际上从佛法角度上。咱们就是第六第六意识呀，第
2: 六意识，第六意识，哦、第
1: 六意识起作用了，就是心有灵犀的呀，啊，因为、哦、因为眼睛传神、啊、传到是心里啊，眼耳鼻舌身全部是传到心里的嘛，心里产生意识嘛，产生意识之后，第六意识就开始、哦、开始起作用了。所以，当你眼睛讲一句，在、嗯、给人家一个眼神的时候，人家可以从心里能够理解你这个眼神，理解你这个啊，这个这个眼眼睛、耳朵、鼻子啊、嗯，这个鼻色生意就是这样，对不对啊？啊,啊对对对对，明白
2: 了、嗯、明白了,明白了嗯，嗯，好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，人的人的念念力，就是说，这种意念的能量有多强呢？师傅
1: ，很强，人的意念。嗯人家说可以排山倒海，也就是说，当你做一件好事的时候，你如果有个事情我一定要怎么样，一定要怎样，他的念力不得了，天上都会震动的。但是很多人的念力，因为他经常动作下流的东西，他根本没有磁场力了。没有磁场力的话，他根本不会震动天庭的，明白了吗？
2: 哦，明白明白明白。明白嗯、那师傅，那就是说，你若修为越高，他的念力越大，是这样理解吗？对对
1: 对，因为你有光环了嘛，你有坛城嘛
2: ，所以你这个
1: 已经是修成了。哦、就是你的电波发射了多远，哎哎对多远就能接受到。啊对对对，啊你这个好的东西越发射越远，你差的东西发射不了的，很远的，人家不要听了，对不对啊？下流的东西谁要听？那师傅从物理
2: 那师傅，从物理学角度，就是电波和磁场的原因是这样吗？实际上就是这样
1: ，就是电波、磁场、脉冲，就是这些东西。嗯嗯
2: ，哦，明白，明白，明白。师傅，现在科学家也是在研究这里的，就是说是有这个人的念念力的这种作用，确实是这样的。对，完全正确，确、就、实、是、这样。嗯，嗯好。对，好、哦，去解师傅的慈悲开示。师傅、啊，关于设佛台的问题，呃，有的有的佛友呢，看到心灵法门的佛台非常好，但是呢，他不他不念经、呃，他叫我们给他设给他设佛台吗？这个问题是
0: 不？是
1: 、啊、是、啊、是、啊。哦，因为他设了
2: 之后，他拜了之后，他以
1: 后会念经的呀。哦
2: ，明白。嗯、那师傅设佛台的师傅曾经讲过，设佛台的时候都有护法神在保佑，在护持，不能不能说说笑笑，要好好的念经，是这样吗？师傅是，开始一下
1: 。不能说说笑笑，尤其在设佛台的时候，最好男男女女要分开。嗯，嗯，如果你看看人家的身材、哦，你就犯罪了，这个罪而且很重的。哦。嗯。哎呀，啊、所以所以这些话没人,那在社没,人没人敢讲，只有只有师傅会提醒你们。很多人也不好意思讲，不好意思讲，你就犯大罪了，就下地狱
2: 了。嗯。哦，明白。那师傅在社佛台的时候，就是说是，嗯，社，佛，你听说设佛台是不是很多护法神来，还是天上专门管社佛台的护法神来护持？那师傅这个概念
1: 。都有，看你的缘分。啊，你这个区域，你这个设佛台是心灵法门的，他会有心灵法门的护法神啊。观地菩萨他的门下还有很多的护法呢。Oh, 嗯，不是，因为因为观世菩萨那个跟周仓啊，跟那个那个关平啊，他他们都是等于是用现在人间的话是属于领导了。嗯，他们还有下面还有很多护法。<笑>
2: 对，师傅，你说的太对了。他们说是那个有一个通修说梦到他不是关天上的关帝殿吗？啊，说关帝殿里有很多护法神，都有关帝菩萨管着，是这样
1: 吗？师傅、哎，那当然，呃，跟你说多少、啊，他随随便便，这个你下面只要现在关帝菩萨是管着我们的心灵法门的呀，啊，所以连、哎、所以连那个所以连那个委托菩萨他都来帮忙，对不对？嗯、啊，对对对对，所以有些有些,、嗯、有些时候，呃，你在家里设佛台的时候，护法神多得不得了。你随便讲句话，他们相视一看、哎，好，帮你记记了，已经帮你记上去了
2: 。嗯。哎呀，啊，明白明白了。嗯。好、啊，谢谢师傅的，准备开始。师傅就是有一个同修，他不是他那个佛台嘛，他。他那个高度低于肚脐眼以下，这样不行，必须高于肚脐眼以下，是这样吗？师傅，这个佛这佛台的高度是是不？是，是是是是
1: 是因为、嗯、因为在肚脐眼以下的话，不是太尊重的，嗯
2: ，一定要高的,的、嗯、啊，
1: 菩萨一定要高一点，嗯、至少跟你眼睛齐，嗯、否则的话，属于太低了，都不是不尊重的，嗯、明白吗？嗯
2: ，明白明白，好，谢谢师傅的慈悲开示，师傅下一个问题，现在不是高考结束了吗？呃，高考之后行善或作恶，影响成绩放榜，会影响多少呢？师傅，这个考试成绩，师傅
1: 。嗯，没听懂你的意思。嗯
2: 。啊、就是说以前不是说成绩在还阳之前，你多做功德，好好的念经学佛，成绩会改变的吗？师傅，就是成绩没有出来之前、呃呃，如果高考之后我们行善或者是作恶，会影响最终的成绩百分之多少呢？师傅，这个我们开始。这个至少二十。嗯<笑>百分之二十哦、嗯嗯，明白明白，嗯，嗯那师傅，那高考之后的，我的他是念经比较呃比较好，还是侧重于放生呢？师傅这个问题，师傅
1: 念经啊，放生一起来
2: ，最好
1: 嘛就是念经,、啊、念经，最好念经
2: 啊，念经哦，好明白明白，师傅念呃是不是准提神咒还是大悲咒心经呢？师傅大悲咒心经吧
1: 是是，已经考完之后要念大悲咒心经吧，嗯。嗯嗯嗯，明
2: 白明白。哦，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，那天时地利人和，一个事情的成功具有天时地利人和，天时地利人和各占百分之多少呢？师傅，这个问题
1: 要看的呀，要看的、嗯。你比方说天时地利人和，它没有一个统一标准的。嗯、比方说你这个人受命于天。嗯从天上下来的，你这个天时就给你很多的加分，可能是五十也有可能。哦，他是这样的。你的有的人受命于人，叫你这辈子让你人能够修成的，那你受命于人的话，那么你可能人就占有百分之五十到六十或者七十都有可能。哦，那就天时和地理帮不了你多少要看的。有的人生在这个地方，他就是这个地方就是。有钱之乡啊，出来的人都会有钱的。<咳>那么这个人地理对他非常好，那么人稍微努力一点、嗯、啊，天稍微帮他一点，那他就成功了。嗯嗯，明白了吗
2: ？哦，明白了，明白了。哦，谢谢师傅的慈悲开示，师傅、嗯。嗯。师傅，呃，那现在有一个问题，就是很多人发现，以前学校里成绩数一数二的，不一定现在在同学里过得最好。当时班上的后进生也也并不是一定混的最差的。一个人的能力决定了他飞的高不高，一个人的心性决定了他飞的远不远。真正拉开孩子之间的差距，不是成绩，而是心性。师傅如何理解这句话呢？这个心性就是拉开心性嘛，就
1: 是智慧力呀、啊。智慧力嘛，就是心性。你心里的本性，对不对啊？嗯、本性造就了你的心、嗯，你的心又来自于本性。嗯那么叫心性，嗯，那么这个这个智慧力是什么呢？你一个人如果有心做任何事情，就会产生智慧。你一个人本性当中的善良，会增加你的波折。那个波折跟智慧加在一起，这个人就能成功。一个人你心性不好，你怎么会成功呢？你怎么会有智慧呢？你不
2: 善良根本没有波折。对呀
1: 、啊，你不善良的人，你看看哪一个成功的人不善良的？你看他虽然他做生意的时候他是很厉害对对对对，但是他做了大老板之后，你看很多大老板他都做慈善的，对不对啊？对对对，是的、啊、是的是的是。的的，是,的是,的是的啊，就是这样，所以很多人一分一毛不拔的人，嗯、你说他能做大老板不啦？那
2: 、嗯、不
1: 可能，你看比尔盖茨、李嘉
2: 诚，他们都在做慈善。对呀、啊，他养
1: 多少人呢？他养几万个员工呢？这几万个员工靠他吃饭，他难道没功德吗？对对对，几万个人又养了几万个家庭呢，对不对呀？啊，对
2: 对对他怎么
1: 没没功德啊？所以这个事情是相辅相成的，啊，一定要理解。
2: 嗯。哦，明白明白明白。嗯。好、啊，谢谢师傅，谢谢师傅的慈悲开示。嗯。师傅，就这现在有些家长不是，就是一些小小小孩子嘛，嗯、觉得好玩，就给小孩子穿那种沙泥的衣服，嗯、这样好吗？从这些角度来说，嗯、师傅
1: 。一次。一次了，已经一次了，出家了一次了。哦，
2: 剃、oh, 度做大娘硬，硬掉了，硬掉
1: 硬掉硬掉了，不好的啊、嗯。这小孩子嘴巴里骂人，这个天上就给他加啊，就给他加这种不好的东西的。因为,为什么？一旦你穿了袈裟，一旦你穿了啊，这个剃度过一次。那你这个人基本上是属于出家人。如果你脱下来了，你像娃娃一样，你就算一次了呵呵。嗯，你知道，你知道还俗是什么什么重业吗？如果一个人出家之后再还俗，你知道这个业报是是是,是下到什么地方？你知道吗？在人间可能会报死，在下面是下地狱的。哦，开什么玩笑？菩、哦、萨给了你多少啊？你出家一个愿力造了你多少啊？说不定你的自己几几代几亲都释放了在下面呢
2: 。对对对对，师傅说一个人如果是出了家，他可以消掉百分之六十到七十的，也是这样吗？师傅，对呀、啊，
1: 过去佛法界讲啊，一人出家啊，七代都受益啊。人家说，人家说，七代祖宗，哦、八代祖宗、就是。你讲的
2: 这个七代受益是超到天上是这样吗？师傅？不是，不
1: 是，从各个位置上都能够超度。比方说，你在地狱的出地狱、嗯，你在地府的能够投人，嗯嗯、你在投你在投人的你可以上天，是这个概念。哦，明白了，明白了。好、嗯，谢谢
2: 师傅的，可以看一下，看一嗯。嗯那你想想，有的家长他不懂，他给孩子穿了这种出家这这种沙弥的衣服，他要念礼佛忏悔，念多少遍的是吧？要的
1: 。你拿孩子，你拿出家人不尊重啊，当开玩笑啊！你一个小孩子穿了这个衣服跑来跑去，哎呀，小和尚，哎呀，小沙弥，你一叫，好了，灵动性来了，接下来天上就给他看着他了，一会儿撒尿，一会儿一会儿嘴巴里骂娘的。这孩子很快就倒霉了，所以过去很多人不懂啊，从小出来说命不好，来来来，哎，我们来给观世音菩萨做祭祭,祭，就是继继子，就是给说干儿子，就是这种叫什么祭，递给关地菩萨了，继给，你看哪个孩子后来好的啦，你告诉我呀。哦、啊，对对对
2: 对对，是的，是的，是的，是的，民、啊、间、嗯、有这种做法，就是说给。就是找观音菩萨
1: 给她当干娘，是这样吗？呃、对呀、啊、对呀、啊，你说你你你你说可可能不啦？这不就是那些民间那些巫婆想出来的吗
2: ？啊啊
1: 啊！你不修心，你怎么菩萨变成你妈了、嗯嗯？你要修心的人，你才是菩萨的孩
2: 子啊！是吧，上师？对对对对，修心的菩萨。啊、呃，你一烧纸的下
1: 去的话对对对，菩萨能收到吗？一烧纸嘛，全是地府的鬼呀、啊。
2: 对对,对对对对对，还不懂啊！哎呀，哎，明白明白明白。那、啊、师傅、啊，刚才您说的这个问题需要念多少遍礼佛呢？一百零八遍，一百零八遍。嗯，好的好的。嗯嗯，好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，你看现在就是五月初五端午节快到了吗？从传统文化角度说，人家说农历五月俗称毒月，包括芒种、夏至两个节气，嗯，是最注最注意的一个月份。其中五月初五、初六、初七、十五、十六、十七节。及二十五、二十六、二十七，此九天为天地交泰九毒日，十四为天地交泰日，一共十天。这十天内务必呃速容，呃，务必端容速己。严禁杀生行淫，父亲禁止同房，否则元神，否则严重伤身，元气耗精元，犯者大伤元神，并得寿亡，呃，妖妖王祸其不可，是这样吗？这个问题
0: 是,<笑>是啊，实
1: 际上端午节呢，实际上这个节日呢，因为五月初五啊、嗯，对不对啊？因为民间呢、嗯、很多，还有人家说五月节啦，嗯、对不对啊？龙舟节啦、嗯、也有。嗯有的呢，还主要是流行于那个这个流行于中国那个吴越地区，古代的吴越地区的啊，吴王啊， oh, oh, oh. 那个时候就是长江 oh, oh. 这个偏南的那一带地方，主要是他们这个祭拜 oh, oh. 祭拜那个这个举行图腾的这个祭拜的日子啊，因为 oh, oh.、啊、所以呢，一般呢，他们都是赛龙舟，明白吗？
2: 啊，在龙都啊，在龙都，对对对对、啊
1: 。所以呢，端午节呢，实际上呢，这个节日不小的，啊，它是跟中国的，比方说春节、清明节、中秋节，称为中国四大传统节日啊。四大对对对，是的、啊、是,的是的，很厉害的啊。的而且已经被这个这个中国政府已经列入这个法定的节假日了啊。所以这个、啊、是,是,是、呃、所以这个为什么联合国委会把它？成为一种啊，这个这个这个非这个选入非非物质遗产的那个节日呢
2: ，啊，就实际
1: 上讲了，第一，端午节要知道的就是我们经常讲的一个是它的节气时间，嗯，要当心、嗯嗯、时间，这个时间呢实际上是人呐啊,啊，这个我们说能够脑子啊非常非常的清楚的那段时间，非常干净是年终嘛。啊，第二个呢，端午节的端午啊，实际上就是初五的意思，明白了吗？对对啊，所以又叫端阳。其实端阳阳是什么？正当中午就是阳，正当中午就是说，人家说这个这个这个非常非常的这个有有素质，就正好太阳啊是正当空啊，你明白吗？啊，嗯，正当空啊，嗯，那么然后呢？是你如日中天的日子，你是好很努力、很努力的，可以做很多很多时间。嗯、所以你把这些时间，如果你去弄到感情上啦，去弄到一些不应该做的事情上，嗯、包括夫妻啊这种东西，你就是个大号元神、嗯，明白了吗？哦，明
2: 白了，明白，因为它是阳日，你不能做阴事。对啦、
1: 嗯，你这个是真的是。就是，我就告诉你，阳日不做阴事啊。实际上，也就是说，从这个这个端午节，实际上就是告诉大家，你这个时间是五月初五的，是一种洗礼，是一个可以驱赶很多不好的啊风俗啊、性格啦或者命运啦，你可以改命改运的时间，实际上是这个概念的、啊
2: 。哦，哦，那改命改运的时间，那五月初五五端午节期间，多多行善、念经、去念报，对呀、啊，对呀、啊，的命对
1: 呀、啊，这还不懂啊？你比方说，啊，粽子对不对呀、啊嗯？包粽子，它都有讲究的、嗯。包粽子是什么意思了？对不对呀、啊？包粽子给你吃的话、嗯，你就慢慢慢慢。实际上呢，我先跟你讲啊。这个实际上就是说，人家也叫玉兰节，玉兰节嘛，就是比方说端午节的时候，皮肤病啊多发，皮肤病啊，人的身体上会有很多，其实就是新陈代谢，明白了吗？嗯嗯，嗯，明白吗？包粽子呢，实际上就是我们经常讲的，根据节气啊，你能够啊转转危为安啊，你看这个粽子啊，它有很多很多的头嘛，明白了吗？就是很多很多的出路，很、哦、多很多很多的机会。哦、嗯，哦，明白了，明、呃、白了。到顺阳，顺阳古代有个。顺阳日，你你你可能要讲了，你讲嘛就是讲屈原喽。哦啊，是
2: 是是是是，屈、啊、原，师再讲讲吧，呵
1: 呵对不对呀、啊？你不是讲屈原嘛？实际上。讲，其其实其实这个这个是跟这个时间、天时有关系。过去啊，讲屈原的问题啊，明白了吗？实际实际上很多很多人正好是屈原那个时时候啊啊，流传于这个人间的一个故事，人家就跟这个端午节的时间呢，正好相相差差不多啊。那么大家都纪念、嗯、纪念这个这个屈原啦。对不对啊？实际上就是说，主要纪念他是二月二日啊，驱避邪说，也就是说要驱驱凶啊啊，成为节日啊，这么这么样的话呢，就是为什么这就是划龙舟啊啊这种纪念活动啊，呃、啊，实际上这个纪念伍子胥跟屈原无关的了。很多人说伍子胥啊，纪念伍子胥也也有关系，这些历历历史上的传说特别多。屈原嘛，你们知道跳投江呀，对不对啊？他是暴食自投这个破罗江嘛。他主要说他是爱国嘛啊，因为当时那个那个那个这个这个秦国这个是侵略者嘛，对不对啊？那屈原呢，就就就就真的爱国啊，去上前线去，要去杀敌去，对不对啊？啊，他为什么要跑到投江呢、嗯？实际上，也就是说，他宁愿啊，就是说宁愿投江，我也不做啊，这个这个这个这个，就是被人家俘虏的那种啊，这个呃呃，就是叫做做什么叫嗯，就是。被人家俘虏之后啊，就成为一个,一个一个一个一个一个奴隶一样的，就是大概这个意思吧。那为什么要将屈原和这个节日绑在一起呢？就是就是要当让大家呢懂得在这个端午节的时候要学会爱国啊，表忠心，爱国，明白了吗？啊，就是这个道理。师
2: 、哦、傅，师傅，您多次也教着我们，一定要爱国爱民，遵纪守法。对呀
1: 、啊，对呀、啊，要
2: 爱国嘛！不
1: 爱国的人，学佛啊，学不好，做人也做不好，对不对呀、啊？对、啊，就是这样。对
2: 对对。所以，因为我
1: 们。那师傅，啊，你说
2: 。那、嗯、古代不是他不是正好说有个习俗，五月让妇女回娘家住一个月，让夫妻暂时分开嘛？师傅、啊，这个有道理
1: 是是,是啊是，实际
2: 上就是叫你从
1: 阳不要从阴呀。
2: 夫妻嘛，
1: 在一起嘛，就是搞来搞去，对不对呀？分开嘛，这就比较正了，正能量。阳不做阴事啊，对不对呀？阴事只能在阴的时候才能做，那就是晚上咯。晚上所以属阴的嘛，对你懂嘛？嗯，这这大白天，大白天，你看哪有谁做这种事情的？嗯。是,是，啊、呃，明白吗？嗯
2: 、那师傅、啊，端午节也是一个地府小长一个小板假吗？可以这样理解吗？端午节的话，端午节会有很多的
1: 地府的官出来，也有很多地府的那个特定人物出来。一般的呢，只呢，啊，一般出来的话呢，嗯、就是指那些啊冤死的人呢，他可以出来暂戏的。嗯。但是并不是所有的恶鬼啊、嗯、地狱的人都能出来。嗯。明白吗？
2: 嗯，明白明白。好、哦，谢谢师傅慈悲开示。师傅，下一个问题：天龙八部也在龙天护法之内吗？就说这个问题
1: 。天龙八部当然在龙天护法之内啊。龙天护法之，指的所有的护法呀、哦。嗯，明白吗？哦，明
2: 白了，明白了，嗯，明白了。哎、啊，这谢,谢师傅的慈悲开示。师傅，呃，就是地皮要动土下地基要许愿，就是给那个地，他这个地皮他不是动地基嘛，他许愿给。地地皮的邀请者还是怎么写这个名字呢？师傅，这个问题
1: 就是给不是写地皮的邀请者，你只能写这个号码或者这个房子啊、嗯，就只能这样
2: 。哦，明白明白明白明白。那谢谢师傅，准备开始。师傅啊，你有的有的人想问，你说这个清修的定义和条件是否有明确的说明？很多人想清修，但是担心不理解真正清修的定义，不小心。做了不应该犯的错误，请师傅能解答一下吗？这个清
1: 修首,首先清修的人，主要是指欲望上的，嗯、欲望上有食欲有性欲哦，对不对啊？食食性也，这不就清修了吗、嗯？你吃的方面一定要吃全素，嗯、你在感情上你必须断邪淫、嗯、断淫念，那就叫清修了。嗯、清修了，你想想看，你看见男女你不动声色了，心不动了，嗯、对不对呀、啊？嗯啊，你吃的东西，你不对，不为牛肉啊，什么肉什么肉，海鲜呐、啊，对不对啊？所困扰啊，那你这个人不叫清了吗、嗯？干净了吗？第一清肠呀，第二清思维呀，这还不懂啊？哦，明白了，明白了。啊，今天我我还看了一个，我们我们去采访的一个，这个这个、这个、一个一个一个,一个来的一个代表团了，那个人跑上来第一句话。因为我都要审查的嘛，就是采访的那个一些文件嘛。嗯。啊，这第一句话来，我来到澳大利亚这两天，哎呀，真的是开心啊！哎呀，他们天天请我吃、嗯，请我吃海鲜、龙虾、螃蟹，哎呀，他吃的开心、啊。哦、啊啊。哎呦，我听了之后，我鸡皮疙瘩都起来了。啊、哎呀。哎，你说
2: 这种人怎么
1: 做人呢？嗯、啊啊。对不对呀、啊？哎、啊
2: 、呀，那你
1: 这个……对对对对对。嗯
2: 哎呀，现在就在吃小龙虾呢。哎呀，我看看，怎么，哎呀，我看你看
1: 到之后对对你会很心痛的，因为你有“已经人伤我痛”，你的境界不是他们的境界。对对对你等他们倒霉的时候，你你就想想他们这些时候，你就知道了。为什么我们学佛的人？对对对对。我们学佛的人可是也会有一些啊，这个烦恼啦啊，痛苦啦、嗯。但是我们的痛苦会慢慢消掉的，而他们永远消不掉的。明白了
2: 吗？对对对，是的，是的，是的，明白了。好、哦，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，你看我们学佛修心念定之后，手相也会变化。师傅从从哲学,学角度来说，你像那个生命线变长，就是给你延寿。那智慧线变长是啥意思呢？师傅从师傅解释一下
1: 。你说什么什么后来变长了？你说
2: ，就是那个生命线不是变长了吗？对、哦、呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哎、啊啊啊啊呃，那智慧线变长了呢？那很简单，那这不
1: 是不一样啊。学佛之后长智慧呀、啊！<笑>哦，明
2: 白了，明白了，嗯嗯、明白了。
1: 哎
2: ，嗯、谢谢师傅的慈悲开示。那师傅最后一个问题吧：社交恐惧症，你给大家解释解释，如社交恐惧症的原因、因果如何对治呢？师傅这个问题
1: 。社交恐惧症呢，实际上首先呢，就是你有心理压力的人就会有社交恐惧症。你的心理压力来自于很多方面、嗯、啊，从心理学上来讲。嗯啊，你的内心不平衡，因为当你看到那些有钱的人在在会场上出现的，或者在社交场上出现的时候，你会有自卑感。嗯。但是你的自尊心又在作怪，所以情愿不去，所以你就会恐惧。而且呢，第二，你会觉得花很多时间在里面；第三，你会觉得自己不如别人。啊。或者好难看的人，他就不愿意参加社交活动；或者自己家里有父母亲不全，或者自己有残缺的人，他就不愿意参加很多的社会活动。这就是恐惧啊！所以，当你心里残缺不齐的时候，心里不能有一种啊能够强烈的对抗自己一些负能量的时候，那你就会产生恐惧。所以，一个人的心。要能够经常做心理按摩，心理按摩的人，所以人家说，如果你生意场上做心理按摩的人就叫皮厚，对不对呀、啊？哎呀，无所谓啦，我问问他有什么关系啦？他买就买了，不买就无所谓啦。所以他皮厚，他跑上去，你要不要啊？你要不要啊？他在家里天天练，所以在心理心理学上来讲，就是叫不断的冲击自己的底线。冲击自己心理底线，就是不停的，你越不肯做的事情，在家里不停的练。你这人最不不好意思问人家借钱，你在家里先练，你借给我三三万好吧，你借给我三万好吧，你借给我三万，就是不停的练。练了之后呢，觉得难为情了，还要自己心里做按摩。又说三万块钱我跟人借，我又不是问你要，我会还给你的呀。我就等于提早问你借过来，我还你的时候这不是钱啊。好，心理按摩好之后，在家里再练。你我我借你借给我三万，好吧？你借给我三万，好了，皮厚了，这心理成熟了啊！这个意念在心理成熟了之后啊，已经有抵抗能力了。这时候一看见这个人，嘴巴冲口而出：“你借给我三万，好吗？”因为他的根基是什么？就是说我是借的，我又不问你要，以后你会还给我的，我会还给你的呀，我又不少你一分。现在明白了吗？
2: 明白了，明白了，叫冲击自己
1: 心理的底线，啊嗯、哈,哈哈哈！师傅心理学可厉害了，哈、啊
2: <笑>啊、师傅你懂得很，哎，师傅你懂得很多啊，啊啊对对，对，不要和你传统文化和佛佛教精神，全部要合在一起。嗯、那师傅，嗯，对对对对因为,为什
1: 么？因为你我在澳大利亚，很多人不信佛的，我必须从科学角度上来说服他，嗯嗯、对不对啊？佛法的东西，你有的时候你没办法使人家相信哦，很多人不相信啊。你用科学的角度，你去使他相信，你从心理学上去跟他解释，他相信了呀、啊。那你不是也也是渡人吗？对不对呀、啊啊？对,对对
2: 对。哎师傅，哎不好，谢谢师傅开车，不好意思。你看有一个人讲他是这样说的：突然看到他说是他从15年开始修心灵法门，一直平均一天五到七张小房子。已经，他的药经者烧了两千多张了，但目前有一个问题很难解决，就是他身上还有一位仙家，之前被超度走，现在又回来不肯走，还不肯放过他，一直反反复复的折磨他。那么仙家在梦里意念告诉他，他很生气，仙家一直想找卢太长是否求他解脱。嗯，他现在很、嗯、折磨他是没法治了，他想那个仙家想找师傅解脱，师傅咋整啊？师傅这个问题，您您点点哈，咋<笑>整<打准>？<笑>
1: 实际上就是像，实际上就是举个现代的例子，就是这个人有问题。嗯，帮我查一下，这个人如果心里有问题，对不对啊？嗯。这个人如果心里有问题的话，他呢啊解决不了，解决不了的话，他来找医生了。啊啊啊！找教授不啦？啊，找找找找。啊，那师傅就是他的教授啊，我是能帮他解脱的人呢、啊。对不对啊
2: ？问题打不
1: 中图腾的话，先给他念小房子呀。因为你不管怎么样解脱，最后等你念了小房子差不多了，他就可以有机缘碰到台长。碰到台长，我只要点他一下，那个人就可以走
2: 了。哦。明白了，明白了、嗯。他就是他得小房子是吧？嗯。那师傅、呃，我也听到一个事特别好，好，两个好，就是有一个人身上，他不是开始修叮叮法门了吧？他身上有仙家，他说必须、嗯、叫他念小房子，嗯、他动动他动动欢仙家都不让他动，必须叫他早上起来念经，必须念小房子，治的他没法治了，就是你必须跟着观世音菩萨好好，就跟着财神好好，就必须叫他念小房子。你看这个仙家的境界蛮高的呢，嗯、师傅
1: 。很厉害了，这仙家这个、嗯。这种仙家们实际上就是已经在人间的时候已经有修了呀、啊，很厉害的。哦，他明白了。呃、啊，他明白。他走掉之后，只是他这辈子在人间，他明白。就像很多人，嗯、他有明白，但是他没有去做一样的，明白了吗？哦，明白了
2: ，明白了。嗯、哦,哦了，哦，哦，明白了。哦，师傅，今天问题问到这，谢谢师傅的慈悲开示，师傅、哦，感恩,、哦感恩，感恩您，师
1: 傅，师傅再见。喂，你好。
0: 哎，师傅你好，给师傅请安，
2: 谢
1: 谢
0: 。感恩文殊菩萨妈妈，感恩师傅。嗯。啊，请师傅开示一下。弟子之前在修心灵法门之前，寺庙求子成功之后，嗯，就是许的有银两呀、啊，还有其他的那个财布施。但是弟子怀孕以后，生了孩子，就是把这个许的这个愿力都忘了。到现在七年了，嗯，弟子也没有还愿，想请师傅开示这个如何的补救。
1: 要还愿的，不能不还愿的。嗯，讲话对菩萨讲的话，菩萨如果给你如愿的话，你必须要还愿，明白吧？这个是等于这个不孝不忠啊，这个这个这个这是属于不不不尊师重道。人家说不重道，你听得懂吗？嗯
0: 啊，你看弟子那会儿什么也不懂
1: 啊，以为讲完了就没事了，呵呵呵，这叫空头支票，听得懂吗？
0: 嗯，啊，当时记得很清楚，后来要怀孕，然后又生孩子，嗯，你、嗯、后来就有孩子出生一直生病，也是挺那个什么的。对呀、啊，他就他就报
1: 应啊，他就给你报应了呀，肯定的，百分之两百有报应，他会让孩子不会好的，就是你求到了之后，你还有很多麻烦的，明白吗
0: ？是的，弟弟子做错了太多的事情了，啊、你还给。他给孩子，然
1: 后烧那个还人然后听那个通灵人的话。坏了，坏了，坏了，这个要出事。嗯，这要出事的，不可以的，孩子以后会会慢慢脑子会有问题的。嗯，听得懂吗？这个浪费你更多的钱，让你受更多的苦，这还不懂啊？明白了吗？嗯
0: ，那行。嗯，师傅啊，那你说我这个在家里现在我供有佛台，每天有念经，然后之前给他那个还人，然后最近有许愿念礼佛，也有念小房子。嗯，那真的这个事情的
1: 话，你现在要这个事情要忏悔呀、啊，你不忏悔怎么行啊？你要忏悔的呀，听得懂
0: 吗？那第一个许愿108八遍礼佛可以吗？啊、
1: 哎，大概你财布施也要有的，至少你要跟菩萨讲这个财布施，就是说我。财布施啊，当时我许了什么愿，要多少钱？我现在作为放生来弥补，要讲的。嗯，好的，好的
0: ，师傅，我我,我这里空
1: 着。因为对你来讲，啊，你这个比较小气，所以你财布施不肯，你就情愿念小房子，这个也是一个问题、啊。你必须还是要给解决这个问题。像你这个，至少说你可以把这些。你许的愿的那个钱呐、啊、数目啊，你可以变成啥放生买买鱼啊也好啊，听得懂吧？嗯
0: 、呃，因为弟子那会儿没有接触心灵法的，不知道有小房子嘛。那现在的话，就针对这个事情，我应该结合多少张小房子、啊？不是
1: 多少小房子，你现在告诉我，你当时许愿多少了？什么财不施，法不施？小房子怎么得得得顶你钱呢、啊？你自己做的事情，你自己帮你许愿了之后，你现在孩子整天生病，花掉你这么钱这么多钱，你还不知道啊？不可以这么烂的！你做人跟菩萨讲话，你怎么可以不算数的？啊？对不
0: 起，师傅，对不起。不要这么没出息啊
1: ！那会那会，你现在这会也不行啊！我告诉你，该你跟你你本来说不定你有更多的财呢，就是因为你这个小气，不知道还债。不知道你自己这么还，你现在损失的更多的钱呢，而且很多财运就离你而去了，你知道不知道啊？这种故事还少啊。是的，师傅。没有出息的。真的没出息的。我跟你说，你答应人家的事情，你为什么不做啊？这很简单了、啊。你菩萨，你帮你孩子求成功了，你不你不不还愿，你接下来这好的，我告诉你。我们有一个佛友，也是跟你一样，过去那个那个还没有还没有那个这个学心灵法门之前，也是的，求成功了不还愿，骨折啊，一跌跌了个大骨折，啊，讲都不要讲，他自己完全知道，而且现在没有让你骨折已经挺好的了。我告诉你，没让你孩子成脑残已经挺好的了，以后还要变讨债鬼呢。我告诉你，你以为那么容易的讲话？求了可以，哪可以说话不算数？你做人都要说话算数，你跟菩萨讲话可以不算数的、啊。你哪怕今天拿不出许愿的这多这么多的财，你讲了你就慢慢的还。小房子归小房子念，没有这么简单的，听不懂啊？听得懂
2: 。你
1: 不想倒大霉，你就好好的还。我就跟你讲了。这个事情已经不是菩萨管的了，菩萨不会这么小气。现在是交给护法神了，听不懂啊？嗯
0: ，听
1: 得懂。你要跟护法神搞，你去搞好了。我告诉你，护法神跟你说一点不客气的。
0: 这个真的知道错了，一定好好忏悔，求菩萨原谅，请师父原谅，请护法菩萨原谅
1: 。倒霉倒了这么多了，孩子生出来之后倒霉倒到现在还不知道啊？还要我讲啊？我会不知道的，我有时候跟你们就是回答这种问题，你以为师傅都看不见的？听得懂了吗
0: ？听得懂师傅。好,
1: 好改了。今天你离好,好改了
0: 。
1: 求菩萨妈妈。求菩萨妈妈，求菩萨妈妈，好好的忏悔，明白了吗？嗯
0: 、啊，一定忏悔，一定忏悔。还有师傅。那个孩子是二月十九，葡萄妈妈生诞出生的，然后弟子选择是剖腹产，然后七年了，我这个这个刀口还在疼
1: 。现在知道了不啦？现在知道了不啦？不还愿呀？还要讲啊？你现在马上跟菩萨说，我多少年？比方说明年之前几月份之前我还嘛？你看刀口收不收？刀口让你痛到现在。你值不值得啊？你为了省这点钱不还愿，你你值不值得？你告诉我
0: 。弟子，弟子那会儿，然后跑到那个寺庙，也不知道该找谁呢，然后就遇到一个老人，然后他说。该找
1: 谁？你不能放在功德箱里的，你到了庙里不能放在功德箱里的，还该找谁了？你到了庙里怎么交到菩萨手里呀、啊？是不是啊？叫菩萨显灵来，你把这个功德给我吧。菩萨把手伸出来了，是吧？对、这、不、个，对不
0: 起，痛死你、这个这个！痛死你，痛死你！我告诉
1: 你，不要这么搞啊！讲话怎么可以不算数啊？那还叫人呢、啊？那个、还学佛呢？根本不可以的！你看，给你二月十九的话，那就说明菩萨给你的孩子啊，还不懂啊？
0: 是的。是的，这个孩子非常的聪明，而且非
1: 常的孝顺。以以后有大问题的，你要是再不还债的话，你有个大问题的，听得懂吗？嗯，弟弟
0: 一定尽快尽快还掉
1: 。赶快还掉，没什么客气，欠债还债，欠情还情，欠命还命，就这个世界上这是因果定律，明白了吗？嗯，明白了，师傅。很多人欠师傅的谢谢，我告诉你，以后都会还的。你现在骂师傅啊，有的人弟子啊，你去看、啊、他，他他的还还师傅的债，我告诉你，我会看得心痛的，我只能跟你讲到这里，听得懂吗？嗯，
0: 师傅，我一定要，听
1: 您的话，听您的好孩子。嗯，要听话了。你可以现在，如果你真的经济上不行，你要慢慢的讲，跟菩萨讲，我多少多少时间里边还完。那这个态度问题，那还得出还不出是另外一个这个技术性问题，但是你的态度必须要完全讲过多少就还多少，听得懂吗
0: ？嗯，好的好的。啊，一定一定做到、嗯。今天在这里也给菩萨忏悔，嗯，请师父原谅啊，请胡法菩萨原谅，这个做错了
1: 。对啦，你这样的话，你看看看，你很快就会。那个那个那个刀口很快就会好了，否则你这个一直会这么下去的，很很痛苦的，听不懂啊？嗯，是的，师傅。师傅，今天我也在家想想给菩萨妈妈说，能够打通师
0: 傅电话。
1: 从来没有过的，我告诉你，从来没有这么多年了，刀口还在发言，哪有可能啊？这还不知道啊？给你惩罚了，这么大的惩罚，你还以为怎么样啊？明白了吗
0: ？嗯，明白了，师傅。
1: 好了
0: ，嗯，请请师傅解梦，弟子梦到秘书处两个师兄来我家，然后给了一张那个语文卷子让我写，然后我写的话，一看那个题不是有空的地方呀，然后我好像不会写一样，然后秘书处师兄给我告告我说怎么写我就写上，写上之后，然后看后面卷子还有的已经都写好了，我想请师傅，这个语文卷子是代表弟子哪方面做的有不如理如法的地方？就是啊。
1: 语文卷还不懂啊？语文卷嘛就是什么心理呀、啊，语文嘛就是心理呀、啊，心理不可不够踏实呀、啊，考不出啊，就说明还做的不如理不如法呀。听不懂啊？谢谢许一个人语文卷就代表你的语文，语文就代表你的素质，就代代表你的理解能力。你今天啊没有还愿，就说明你讲话不够如理如法。这还不懂啊
0: ？弟
1: 弟出错了，好好改啦！我跟你说啊，你痛到今天值不值得？啊？说不定好几个财运都被你痛掉了。我告诉你，一个人一直身上有小毛小病的话，很多财运会离你而去的。明白了吗？嗯，是
0: 是的，师傅。嗯，师傅啦。啊。然后还有个梦，请您请您解梦，就是。我梦到在一栋楼里，我在二楼，然后看着下面有很多人，其中有一个当地师兄和他的孩子也在下面。我在梦中大声的喊：“大家要好好的修”之类的话。然后梦境一转呢，就是我们好像在往一个地方跑一样，就是当地师兄呢就变成一个小孩子，然后被他孩子用小车拉着跑。我在梦中纳闷，他怎么变小了？请师傅开示，这个代表什么意义？嗯。
1: 怎么变变小了？很简单了，梦中怎么会变小的<咳>自己打胎的孩子还没走啊？嗯、呃，是那
0: 个师兄打胎的孩子没走是吗？对是我啊
1: 、呃呃，是当时梦中是你还是他啦？啊
0: 、呃，另一个师兄。啊、呃，那就他了。那就他了。嗯。啊、呃，他打胎的孩子没走。嗯。哎、嗯，但师傅，对不起，师傅，最近也是非常的想师傅。他请师父解一个梦，就梦中弟子在法会，然后在等着迎亲师傅。迎亲师傅一会儿过来一辆车以后呢，发现不是师傅，而是护法。然后我们都继续在那里等着。那个路上很不平，弟子就找了一个地方，就是比较平的地方等着。一会儿呢，就发现就是很多人都喊啊，给就是好像就是师傅来了，都伸手然后给师傅握手，嗯、呃。意念里呢，地子就是看不着师傅，但是呢，就师傅好像跟旁边的小朋友在摸顶，然后我就伸手说：“师傅，师傅，嗯、呃，然后给师傅伸手握手吧。”但是呢，就是没有人，就梦到我的手就好像是被抓住了，抓住以后呢，就是手一直发麻，手发麻呢，然后就呃旁边就是说看不着师傅，然后我就说：“嗯、呃，拽也拽不掉，那个手非常的麻。”然后那个旁边人就说。你身上有好像是不知道说，我身上有什么，我就往回抽那个手吧，抽不出来。然后我就喊台上爸爸，台上爸爸，喊了两声以后，嗯，还是那个抓着我的手，然后我就是不能松开，我就喊了菩萨妈妈，菩萨妈妈，然后才被松开。我想师傅，我是不是被偷气了
1: ？有可能，不是偷气，就是说你身上还是有灵性啊，他不让你见师傅啊，他不让你得到加持啊。你以为啊，加持这么容易的
0: ？师傅啊、呃，听不懂啊？我身上有
1: ，你身上有灵性，所以他不让你加持。哦，身上有
0: 灵性，那弟弟一定好好念小房子
1: 。嗯，好了好了，好好念吧。好好,好，感恩师傅。乖一点呐、啊。嗯，感
0: 恩
1: 师自己啊，年轻的时候啊，我已经跟你讲了，年轻的时候你做错太多的感情上的事了，听不懂啊？
0: 请的
1: 董师傅，弟子知错
0: 了，弟子现在已经许愿清修啊，请师
1: 傅原谅。他、啊啊、干净啊，否则你回不了天呐、嗯！仙女啊，你是啊，长得很漂亮啊，明白了吗
0: ？对不起，师傅，自己知错了。没出息啊！真的
1: ，一个女人呐、啊，不能绝对不能在在在邪淫方面呢、啊，真的。为什么淫荡就叫邪淫啊？明白了吗？嗯。明白了。不正的，因为他这个淫荡是不正的，是人不应该拥有的，明白了吗？嗯。嗯，明白。好了，乖一点。对不起
0: ，师傅。嗯。啊，一定听话，一定好好修、哦。好。跟着菩萨妈妈跟师傅。好。一门精进，永不退转。好
1: ，再见。跟师
0: 傅、跟跟菩萨妈妈、跟护法菩萨，嗯，帮我弟、把把把我弟子打通电话。好。弟弟，好好忏悔。赶快去啊！
1: 再还愿的话，还不出，慢慢还。一定要还的，
0: 明白了吗？嗯嗯，好的，师傅，一定好好还，好听师傅的话。
1: 已经给你师傅，已经给你刀口上加持过了。你现在没感觉刀口热啊？嗯
0: 、啊，弟子浑身都在热。然后，好的师傅，嗯，师傅向您忏悔一下，就是弟子这次新加坡新加坡法会没有去助缘，对、哎、不起。
1: 好好念经吧，好了，再见了。嗯,
0: 嗯，请师傅原谅。
1: 再见，再见。感
0: 师傅，再见。感师傅，再见
1: 。好，听众朋友们，因为时间关系呢，节目就到这结束了。非常感谢听众朋友们收听，好，下次节目再见。